0: Un homme arrive à mon cabinet complètement paniqué. Un bel homme, bien habillé, la soixantaine, commercial, sur la fin, il va bientôt arrêter. Il vend des vêtements de haut de gamme pour les hommes. Il était en couple. Enfin, il considère qu'il l'est toujours, mais ils ont instauré comme une colocation avec sa compagne. Ils ont une très grande maison. Et ça fait dix ans qu'ils vivent chacun dans leur quartier. Lui, il a sa chambre, elle a la sienne, ils se rencontrent et s'embrassent amicalement sur le front le matin quand ils se croisent avant de partir chacun à leur travail. Cet homme me confie qu'il euh, pense avoir basculé dans l'homosexualité. Alors, euh, je lui demande mais qu'est-ce qui peut vous faire penser cela et il me raconte son histoire. Il fait souvent du footing avec un ami à lui, deux fois par semaine, un, un collègue ami, en fait, ils ne se connaissent pas tant que ça, ils se retrouvent juste pour le footing. Euh, et euh, il est content que cet homme l'appelle pour, pour aller faire du footing ensemble, parce qu'il le trouve sportif, il trouve que... Il a un corps d'athlète et il aimerait vraiment lui ressembler. Et, et il est vraiment content que cet homme l'accepte pour courir avec lui. Je trouvais ça très étrange qu'il me dise ça, mais il me dit ça. Et un jour, bah, ce, ce, son, son ami lui propose d'aller voir un match de foot chez lui, dans son appartement, lui-même étant célibataire. Lui, mon client ne se considère pas comme célibataire. Hein. Il euh, dit qu'il est en couple, euh, mais qu'il a instauré comme une colocation avec, euh, avec sa compagne, avec qui de toute façon il n'y a plus de rapport sexuel. Euh, donc euh, il se retrouve à cet appartement avec cet homme. Euh, il regarde un, un, ils vont regarder le match de foot et donc son ami lui propose d'aller prendre, prendre une douche. Donc, euh, il lui indique la salle de bain... Euh, donc mon client se déshabille et pendant qu'il se déshabille, euh, l'autre, euh, son ami donc, lui apporte une, une serviette. Donc déjà très gêné de se retrouver à poil devant cet homme qu'il trouve tellement beau. Euh, il était gêné que l'autre le voit à poil en fait et le juge par rapport à son physique. Donc il se réfugie très vite dans la douche, euh, il commence à prendre sa douche. Et là pendant qu'il prend sa douche, c'est une douche avec euh, la vitre euh, transparente. Pendant qu'il prend sa douche, l'autre rentre dans la salle de bain, se déshabille devant lui et enfile un peignoir. Et mon client me dit, quand j'ai vu sa verge, j'étais obsédée par sa verge. Et j'ai pensé qu'à à, à sa verge pendant toute la douche. Donc mon client est sorti de la douche, a récupéré euh, ses vêtements, s'est installé sur le canapé à côté de son ami, qui était donc en peignoir. Ils ont commencé à regarder le match de foot et ils ne pensaient qu'à une chose, c'était à la verge de son ami, et son ami l'a compris, et lui a proposé, carrément, s'il voulait, lui faire une fellation, et mon client a dit oui, donc il lui a fait une fellation, et pas que, et il s'est passé, comme il me dit, j'avais l'impression d'être dans un film pornographique, et il en a très honte, mais il y est retourné une deuxième fois, parce qu'il en avait très envie. Et donc, euh, cette histoire m'interroge, et je me dis, bon, comment se fait-il que, voilà, étant dans cette situation avec sa femme, tout ça, là, là, qu -ce qui, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'il a donné comme nourriture à son mental pour se retrouver dans cette situation. À savoir qu'on ne se retrouve pas dans ces situations par hasard. Cet homme aurait pu très bien se déshabiller, euh, classiquement, euh, comme dans, à l'époque quand on faisait du sport collectif, on était tous à poil dans la même douche, hein, que ce soit les filles ou les hommes, euh, moi j'ai vécu ça dans les sports collectifs euh, au rugby, euh, au foot euh, je crois qu'au foot ils ont commencé à mettre des douches individuelles, mais au rugby ils sont toujours euh, tous ensemble à se prendre euh, la douche euh, à poil, il euh, n'y a pas de problème quoi. donc tout dépend ce qu'on donne comme nourriture à son mental, enfin parce qu'ils sont tous à poil dans la douche au rugby qu'ils vont sauter dessus, qu'ils vont faire la grosse part tous tous ensemble hein. Donc, euh, on ne se retrouve pas dans ces situations-là, comme ça. Donc là, il commence à me faire un tour dans ses souvenirs. Euh, il me dit, oui, mais j'ai été abusée par un, un routier quand j'étais enfant. Euh, quand j'étais enfant, il y avait un ami de mes parents qui était routier. Et cet ami m'amenait à l'école. Et... Euh, il y avait des films, des, des livres pornographiques dans la cabine de cet ami routier. Et donc cet ami routier lui laissait regarder ces magazines-là. Et un jour, cet ami routier a posé sa main sur son sexe, mais il ne s'est pas passé grand-chose. Mais pour lui, voilà, lui c'est quand même être abusé. Et euh, il a nourri euh, déjà sa tête d'images pornographiques à 14 ans, alors qu'il était loin d'imaginer euh, tout ce qu'il a vu dans ces magazines. Euh, ce monsieur a 60 ans, hein, les magazines à l'époque, ils n'étaient pas aussi hardes que ceux d'aujourd'hui, je peux vous le dire. Mais quand même, pour lui c'était ça. Alors j'ai dit non, pour moi ce n'est pas suffisant, il manque quelque chose. J'ai dit mais qu qu'est-ce qu que vous faites euh, chez vous le soir Est-ce que vous regardez un film avec votre compagne quand même Est-ce que euh, vous lisez Qu'est-ce que vous faites le soir Est-ce que vous sortez avec vos amis Est-ce que vous avez des activités euh, nocturne, est-ce que vous avez des rapports sexuels avec d'autres femmes et là il me dit ah bah ben non trop compliqué les femmes, faut les draguer faut faire le grand jeu, moi j'ai pas envie de refaire ma vie avec une femme, j'ai juste besoin de sexualité puis je vais pas juste draguer une femme, lui faire croire des choses pour avoir un rapport sexuel avec elle c'est pas la peine, du coup je regarde des films pornographiques et puis je me fais du bien tous les jours même plusieurs fois par soir devant des films pornographiques ah ben là, euh, ah ben là j'ai dit, ben là, ça, ça peut expliquer cela, et quelles sont les catégories qui vous nourrissent Et donc là, le, mon client me raconte ces catégories dans lesquelles il est tombé, parce que ça fait des années que ça dure, ça fait des années qu'il regarde des films pornographiques, et aujourd'hui vous avez des films pornographiques gratuits, en streaming, c'est surtout des scènes, Elles, ils sont très bien foutus ces, ces sites porno. Parce que euh, c'est plein de petites vignettes, en fait, avec euh, plein de catégories. Ces vignettes, en fait, elles s'animent, donc on voit un petit peu la scène. Hein, même finalement, quand on est très excité, on va regarder les scènes sur les vignettes, mais on ne va même pas cliquer sur la vignette pour regarder le film. Mais c'est le cerveau, en fait, qui en redemande. C'est fait exprès, hein, le, ça, ça, ça joue sur le cerveau qui va en redemander en permanence. Et le problème, c'est que si on y va souvent sur ces films pornographiques, donc ça crée une addiction. Et on va être euh, dans des catégories de plus en plus hard, parce qu'au départ, on va regarder un homme et une femme faire l'amour. On va même préférer regarder les, les, les vidéos réelles, parce qu'on va se dire oh « non, c'est film pornographique, c'est pas la réalité ». Donc on va être dans le réel. En, après, on va aller voir ben, trois personnes ensemble, peut-être deux femmes ensemble... On va, aller, on va commencer à être curieux d'autres sexualités, euh, on peut même aller jusqu'au BDSM, hein. on va se demander comment la femme elle s'en sort, mais on est quand même excité par le fait qu'elle soit forcée à faire des choses, euh, et le cerveau en réclame encore, en réclame encore, et puis là on va aller s'interroger sur d'autres sexualités, on va aller voir les hommes ensemble, et puis euh, bah, lui il en était à la catégorie euh, les hommes ensemble dans le BDSM. Et là, je vous dis pas. Là, je vous dis pas ce qu'on voit. C'est de la boucherie, clairement. Mais il est excité par ça. Il m'a expliqué des images qui l'excitent. On a été très très loin dans, 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 dans ce qu'il pouvait aller observer. Et là, euh, là, faites attention quoi. Faites attention parce que euh, pour sortir de cela, ça va être compliqué. Et euh, quand on se nourrit de ces images là, il ne peut que nous arriver des trucs bizarres dans la vie. Parce que justement, le cerveau s'est nourri de cela. Donc, quand il va vous arriver une situation dans la vie qui peut paraître banale pour certains, pour vous, vous allez, vous allez voir toutes les connotations sexuelles possibles et imaginables, puisque dans ces images-là, tout est possible. et En fait, tous les fantasmes que vous avez dans votre tête sont réalisés dans ces films pornographiques. Il n'y a même plus place à l'imagination. On n'est même plus dans, euh, on peut s'imaginer ce genre de scène où on ne va pas le faire. Ça s'appelle un fantasme. Aujourd'hui, euh, tout est réalisé. Ce qui est, ce qui est bien dommage, hein, parce que ça, ça crée beaucoup de problèmes et de difficultés mentales, justement. Donc voilà, euh, donc il arrive avec cette honte. Euh, voilà, Je ne sais pas si j'ai basculé dans, dans l'homosexualité. C'est pas une histoire d'homosexualité, pour le coup, là. Et on bascule pas dans l'homosexualité. On aime les hommes, on les aime pas. Et l'amour, c'est pas de la sexualité. Si je suis amoureux d'un être du même sexe que moi, on peut être considéré homosexuel. Moi, j'aime pas les cases. Hein. Moi, je considère qu'on est amoureux d'un être. On peut être amoureux d'une femme, d'un homme. On est amoureux, mais ça n'a rien à voir avec la sexualité. Quand on se nourrit d'images pornographiques, on a envie de faire l'amour avec tout, tout, tout et même n'importe quoi. Hein. Je, ça peut aller très, très loin. Donc faites attention à ce que vous donnez comme nourriture à votre mental. Parce que c'est ce qui peut arriver. Et du coup, je ne sais même pas si cette histoire, je vais la mettre dans histoire de couple, parce qu'au final, ça n'a rien à voir avec le couple. Il n'avait pas d'histoire avec son couple. Ils ne veulent pas se séparer pour des histoires financières et matérielles, et confort aussi, parce qu'il n'a pas envie de vivre seul, et qu'ils ont leur habitude de vie quelque part, et que ça leur va très bien. Et qu'il euh, s'est bien rendu compte qu'il a développé aussi euh, une colocation avec cette femme depuis plusieurs années. Parce que ça faisait vraiment plusieurs années qu'il n'avait plus de rapport sexuel. Mais ils s'entendent bien et ils partagent de la culture ensemble. Donc il s'est confié à sa, son ex-compagne, sa compagne, de, 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 de cette dépendance sexuelle. Et... Euh, et donc, elle a préféré qu'il qu sorte de chez elle. Alors, euh, double peine pour lui. Euh, gros choc émotionnel, euh, rejeté par la seule femme qu'il aime et qu'il pense qu'elle l'aimait. Qu elle euh, elle n'aurait jamais imaginé qu'il puisse être ainsi. Euh, il lui a confié son histoire avec son ami avec qui il fait du jogging. Elle a été complètement choquée. Alors, lui, double choc. Donc là, il y a, on fait un suivi ensemble pour... Euh, se, se désintoxiquer quelque part de la pornographie, vraiment, hein, on en est à là, c'est de la désintox. Et euh, pouvoir euh, retrouver euh, euh, une certaine réalité en fait euh, de ce que j'aime et de ce que j'aime pas, de ce que je veux et de ce que je veux pas. Euh, et bien sûr que c'est possible, hein, mais pour ça, il euh, y a comme un déconditionnement à faire euh, et c'est pas si simple. Donc euh, faites attention de, avant de basculer, <rire> ne tombez pas trop dans les extrêmes, le cerveau adore ça. Je vous envoie plein d'amour, à bientôt.